0: Olá, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso podcast Deus no Controle. Para mim é uma grande satisfação de estar aqui com vocês para poder trazer assunto é, explicativo da Bíblia Sagrada. Né? Algumas pessoas me perguntaram o que é uma definição de teologia. Ele pediu uma definição, pastor, o pastor João Carlos me deu uma definição de teologia. Então, eu quero poder trazer aqui, poder falar ou tentar falar, como eu sempre digo, né? Que eu não sou professor, eu apenas gosto de meditar na Palavra de Deus, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, Deus no Controle, também nas nossas redes sociais, como o YouTube e o Facebook, também como Deus no Controle. Meus queridos e amados irmãos, a palavra teologia vem de duas palavras gregas que significam o estudo de Deus. Teologia cristã é apenas uma tentativa de entender Deus como revelado na Bíblia. Nenhuma teologia vai completamente, né, vai completamente explicar a Deus se os seus caminhos porque Deus é infinitamente e, e, e eternamente maior do que somos. Portanto, qualquer tentativa de descrevê-lo por completo vai falhar. Você pode ler no livro de Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33 ao versículo de número 36. E, no entanto, é, queridos irmãos, Deus quer que o conheçamos o máximo possível. Né? E teologia é a arte e ciência de conhecer e entender o que, podemos so é, o que podemos sobre Deus, ou entender sobre Deus de uma forma organizada e compreensível. Muitas pessoas tentam evitar teologia porque acreditam que teologia traz discórdia. No entanto, quando compreendida de forma adequada, queridos. A teologia une as pessoas, né? Teologia é organizar os ensinos da palavra de Deus de uma forma compreensível. Teologia bíblica e própria é uma coisa boa. Ela é o ensino da palavra de Deus. Veja só, segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 ao versículo de número 17, né, vamos ver aqui no livro de, de, de 2 Timóteo, o que é que a palavra do Senhor, ela diz para gente, né, no livro de 2 Timóteo, veja só no que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Todas as escrituras divin, é, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra veja só o que a palavra do Senhor, ela diz para nós aqui em 2 Timóteo como nós lemos no capítulo 3, versículo 16 e versículo de número 17 veja só queridos o estudo de teologia irmãos é, então, é nada mais do que aprofundar-se dentro da palavra de Deus, para descobrir o que ele tem revelado sobre si. Né? Quando fazemos isso, vamos conhecê-lo como o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o juiz de todas as coisas. Quer dizer, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim e todas as coisas, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém, né, irmão? Romanos capítulo 11, versículo 36. Quando Moisés perguntou quem estava enviando a Faraó, Deus logo respondeu, não foi? Lá no livro do Êxodo, você vai ler aí no capítulo 3, versículo 14, o que foi que Deus disse? Aleluia, ele disse: "Olha, diga lá que eu sou o que sou, né? o nome eu, irmão, sou, eu sou, indica personalidade, sabia disso? Deus tem um nome assim como ele tem dado nomes a outras pessoas, o nome eu sou, ele ilustra uma personalidade livre, né? com um propósito e autossuficiência de autossuficiente. Deus não é uma força celeste ou uma energia cósmica. Ele é o ser onipotente, autoexistente e autodeterminante, com uma mente e vo é, vontade, né? o Deus Pessoal, né? que tem revelado a si mesmo a humanidade através de sua palavra, de seus filhos filho Jesus Cristo glória a Deus bendito seja o nome do Senhor deixa aí deixa aí vai compartilhando né irmãos compartilha é, é, esse podcast o, o Facebook e compartilha também o nosso no nosso canal e o YouTube vai deixando o teu like vai comentando o que você entende sobre o que é teologia veja só amados. Estudar a teologia é conhecer a Deus, como eu já tenho falado, né? para que possamos glorificá-lo através do nosso amor e obediência. Note a progressão aqui, que temos que conhecê-lo antes de podermos amá-lo. É, é, e precisamos amá-lo antes que possamos desejar obedecê-lo. Como resultado, as nossas vidas vão ser Enriquecida pelo conforto e esperança que ele dá àqueles que conhecem é, é, Amam e obedecem a ele Teologia, irmão, a teologia pobre e uma compreensão superficial e errada de Deus Vão apenas piorar nossas vidas, né? Ao invés de trazer o conforto e esperança aos quais almejamos o doutor é, Parker, ele assumiu tudo isso muito bem ao dizer Conhecer Deus é de importância crucial para vivermos nossas vidas Somos cruéis a nós mesmos se tentarmos viver nesse mundo sem conhecer a Deus Sem conhecer o Deus que o administra e a quem o mundo pertence O mundo se torna um lugar estranho maluco e cheio de dor, não é isso? Então, a, e a vida se torna um assunto desapontante e desagradável, para que aqueles que não conhecem sobre Deus, ignorem o estudo de Deus, e você vai é, tendenciar sua vida a tropeços e erros, est, erros estúpidos, isso mesmo, como se com os olhos vendados sem nenhum sentido de direção e se nenhuma compreensão do que está ao seu redor dessa forma você pode desperdiçar sua vida e perder a sua alma veja só queridos todos os cristãos devem ser consumidos né consumidos com teologia o estudo pessoal intenso de deus para então poderem conhecer amar e obedecer ao deus com quem iremos passar toda a nossa eternidade. Amém, amados? Glória a Deus. Eu também tenho comigo isso, querido, que é bom a gente conhecer verdadeiramente Deus. De você conhecer a Deus, de amar a Deus, tem que conhecer também a Deus. Agora, a teologia, se você não tiver dentro dos parâmetros cristão, a teologia te faz se desviar, né, porque qualquer uma pessoa pode estudar teologia, né, qualquer uma pessoa, seja cristão ou não cristão, pode estudar teologia, não é isso? Então, mas se existe uma preparação, se você é espiritual, vai estudar teologia, que é bom estudar teologia, glória a Deus, mas não vai estudar teologia para ser melhor do que o irmão, nem maior do que o seu pastor, né. Porque a teologia, ela é apenas para te enriquecer no conhecimento. Deixar você como aquele homem chamado é, é Apolo, que muitos o admiravam pela sua eloquência, né? Na eloquência do conhecimento, que Apolo é um homem eloquente em conhecimento. Então, o conhecer a Deus, irmão, fazendo a teologia... Isso é essencial, mas se faz necessário que o homem que faz a teologia, ele seja espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo podcast, né? Deus no controle. E eu mando um grande abraço para todos vocês. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, esteja diante de ti, hoje e para todos sempre. Amém e amém, querido. Tchau, tchau. Um grande abraço. A paz do Senhor para todos vocês. Olá, minha gente. Tudo bem? Como é que vão vocês? toda a paz do Senhor Jesus, oh glória, graças a Deus, pela oportunidade que Deus nos concede de estar aqui no nosso podcast de Deus no controle, meu nome é pastor João Carlos e hoje eu quero trazer para você um assunto que vai, aleluia, falar para os nossos corações, para nossas vidas, é, hoje vamos falar sobre andar na presença de Deus É verdade, amados irmãos? Aproveita aí, vai compartilhando esse podcast Deus no controle com os seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos Com seus irmãos da igreja Vamos fazer essa obra missionária Divulgando digitalmente Isso mesmo, amado Aproveita logo, tu pega logo a Bíblia aí Abre ela no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Nós vamos meditar nesta noite. Já pegou sua Bíblia aí? Então vamos ler. Aqui na nossa... A nossa Bíblia diz assim, Gênesis 17, versículo de número 1. Diz que... Quando atingiu Abraão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Olha que bênção, né, amados irmãos, o Senhor Deus falando para Abraão para que ele andasse na presença de e fosse perfeito diante de Deus. Nós vemos que aqui, Deus revela a Abraão qual o caminho da perfeição. E tudo o que crer em Deus e está buscando conhecê-lo mais, também recebe esta verdade, ou seja, perfeito, ou seja, a perfeição esta em andar na presença de Deus, né? Ou seja, a perfeição está em andar na presença de Deus. Veja só irmão. Mas o que é para você andar na presença de Deus? Hein? Você sabe irmãos? Veja só, hoje aqui, reunidos, andamos na presença com os outros, sim ou não? É verdade, na nossa casa andamos na presença dos nossos familiares. Andar na presença de alguém implica em um tipo de comportamento. Não fazemos o que bem entendemos na presença um dos outros, pois temos que respeitar o espaço de cada um. Vejamos aí o livro do Salmo 139, do verso do 1 ao versículo 12, veja só o que diz. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, de longe, penetras os meus pensamentos. Olha só. Esquadrilha e examinas em, atentamente o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não vem, chegou a língua e tu, Senhor, já o conheces, toda a minha palavra e as minhas intenções. Tu me, tu me cerca por trás e por diante sobre mim, põe a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremoto elevado, não posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás, se tomo as asas do alvo, da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de aguiar a tua mão e a tua destra me sustentará, se eu digo... As trevas né, com efeito me co cobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias, é, próprias trevas não, tem, serão, é, não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Ninguém me esconde de Deus, ninguém consegue fugir de sua presença, Ele está em toda parte deste mundo, glória a Deus, o um Senhor, amados e queridos irmãos, Ele está em toda parte, aleluia, aonde quer que você esteja, Ele está, veja só em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, veja só, não andeis ansioso de coisas alguma, em tudo, porém, me sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Oh glória, é estar diante, né? estar -no, diante de, é estar na presença de Deus, irmão. Estar diante de, é estar na presença de Deus. Oh glória ao é nome do Senhor. Quem anda, é, quem anda, irmão, anda por um caminho. Quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, diz Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vejamos. Aí, no livro de João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Deus poderoso, meus né? queridos irmãos, Deus, Ele cuida da, da videira, que é Jesus. Se estivéssemos na videira, Deus cuidará de nós também, né? O fruto vem para que esta, para quem está na videira verdadeira, né? É na videira que há vida. Eu não posso sair da videira e tentar fazer as coisas é, é, movido pelo meu jeito, pelas minhas emoções, pelo que eu acho que é justo, como se eu fosse um galho que pode viver sozinho. Porque o meu caminho não é o, o caminho de Deus. O meu caminho me leva às a estresse, ao cansaço, a morte, e se eu estou na videira, eu tenho esperança, se eu pecar, Deus me limpa, e eu vou produzo mais fruto ainda. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Veja aí, no livro de Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 e versículo 34. Aleluia ao 34 aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muitos padeceram a mão de vários médicos tendo despedido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar Aleluia antes pelo contrário ainda pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele por entre as multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo corpo estar curada do seu fragelo. Jesus conhecendo imediatamente que ela saíra que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ele fez essa pergunta para os seus discípulos. Responderam os seus discípulos. Responderam os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada e tremendo, consci... e tremendo consciência do que nela se operava, veio o se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha, a tua fé te salvou vai -te em paz e fica livre do teu mal Jesus tinha poder querido virtude do Espírito Santo para manifestar porque buscava a presença de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 2 diz, Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus, irmãos, não passava a noite orando para recarregar bateria. Né? Queria que, que iriam descarregar durante o dia, porque ele permanecia na presença de Deus em tudo que fazia. A mulher que foi procurar, né, foi curada da hemorragia, encontrou em Jesus quando ele se deslocava para a casa de Jairo, a fim de orar pela filha dele. É, irmão, onde Jesus passava, multidões eram curadas, libertadas da opressão, né, de demoníaca milagres aconteciam e etc e etc preciso preciso aprender a ser como Jesus não posso é, começar o meu dia orando cinco minutos e depois sair sem o Senhor né deixando ele fechado né na minha casa o meu tempo de oração é o um momento em que dou a mão para ele e não solto mais pois ele vai conduzir o meu dia preciso crer nisso não tenho que sentir presença de Deus comigo ele está em mim minha vida pertence a quem a ele então irmão eu vou orar eu vou dar a mão ao meu Senhor, e eu vou trabalhar, vou arrumar a minha casa, vou cuidar dos meus filhos e do meu marido, vou cuidar dos meus filhos e da minha esposa, vou cuidar dos meus pais e dos meus irmãos, vou no supermercado, vou ao cinema, vou à escola, em todos os lugares, aonde eu passar, a glória de Deus. Vai se manifestar, porque o Espírito de Deus está em mim. Aleluia. Conforme diz o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19: diz, O Espírito do Senhor está sobre mim e pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos restauração de vista aos cegos para que por em liberdade os oprimidos e a o ano aceitável do senhor bendito seja o nome do senhor queridos irmãos aleluia glória a deus por isso que temos que andar na presença de deus temos que estar na presença do senhor por isso que o Senhor falou para Abraão, aleluia, glória a Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, que Deus possa continuar nos abençoando nesse dia, nosso podcast, Deus do controle. E até a próxima, povo de Deus, a paz do Senhor, Shalom Adonai, para todos vocês, em nome de Jesus.